0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico oh, wow. yeah. Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Relief nella versione podcast Noi siamo il pronto soccorso psicologico che ha sede fisica a Milano, in metropolitana, linea Lilla, fermata isola ma per tutti da qualunque parte del mondo anche online su ReliefItalia.it Il tema di oggi è molto 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 interessante e sfaccettato, è il tema della fiducia qualcosa che ci riguarda da vicino sia nell'ambito personale che sicuramente anche nell'ambito professionale. Si basa un pochino su come ci interfacciamo con gli altri perché le nostre osservazioni degli altri forniscono al nostro cervello una fonte costante di spunti che usiamo per guidare il nostro comportamento sociale e infatti avrete notato che alcune persone le evitiamo, altre le avviciniamo altre le troviamo proprio interessanti altre noiose di alcune insomma ci fidiamo e di altre no e questo quasi senza conoscere o proprio senza conoscere la persona cosa succede nel cervello quando esprimiamo questi giudizi automatici Diverse scoperte della neuroscienza, soprattutto delle neuroscienze cognitive, negli ultimi 20 anni si sono proprio dedicate a capire che cosa avviene nel cervello quando ci interfacciamo con qualcuno che magari non abbiamo mai visto prima e ci sono alcune risposte molto interessanti. Allora, intanto, quando guardiamo la faccia di qualcuno, il cervello deve farsi una sorta di rappresentazione reale, reale ma interna, soggettiva quindi, che fornisce informazioni sulle caratteristiche di quel viso e sulla configurazione di quel viso, che è un processo che viene proprio collegato alla generazione di giudizi interni sulla persona. I giudizi sociali attivano una parte del cervello che si chiama amigdala e anche alcune parti della corteccia prefrontale, ma in modi diversi. Quali sono le diverse reazioni cerebrali? Quali caratteristiche degli stimoli che entrano dai nostri sensi forniscono informazioni rilevanti al cervello? beh insomma eh, hanno fatto un sacco di esperimenti eh, mostrando stimoli e misurando l'attività cerebrale attraverso risonanza magnetica funzionale e quello che si sa per certo oggi è che l'amigdala che è la zona del cervello deputata diciamo all'allarme rosso si attiva in risposta a stimoli particolari dei visi come per esempio espressioni di paura indipendentemente eh, dai compiti che vengono dati e anche quando questi visi vengono fatti vedere di sfuggita addirittura in maniera subliminale. Questo suggerisce che quella parte del nostro cervello partecipa proprio all'elaborazione automatica di alcune categorie di stimoli che riguardano i volti e le persone che incrociamo. L'amigdala si occupa proprio delle risposte emotive rapide, automatiche, cioè non è che prima pensiamo e poi l'amigdala interviene. L'amigdala interviene proprio prima che noi pensiamo, mentre la zona della corteccia orbitofrontale eh, si dedica alle risposte emotive solo nel contesto di una valutazione più complessiva, più consapevole. Quindi abbiamo sia risposte cognitive eh, somatiche, cioè che riguardano le sensazioni del corpo, eh, sia ehm, le sensazioni delle sensazioni, cioè accorgersi di cosa si sta provando. Quindi in pratica tu vedi uno sconosciuto, questo sconosciuto in qualche modo dice qualcosa alla tua amigdala o le dice allarmati perché c'è qualcosa che non va a causa magari del linguaggio non verbale di questa persona o a causa del fatto che nel tuo cervello c'è in archivio una faccia o una persona eh, simile in qualche maniera a quella che hai adesso di fronte e il tuo cervello per salvarti eh, aggrega a quella persona nuova gli stessi attributi che ha memorizzato rispetto alla persona vecchia quindi se la persona vecchia era allarmante diventerà allarmante anche quella nuova se la persona vecchia era rassicurante diventerà rassicurante anche questa nuova persona tutto questo si basa su quanto o meno venga secreta nel nel nostro cervello l'ossitocina che viene chiamata un pochino l'ormone della fiducia e dell'amore quando c'è ossitocina l'amigdala stacca il sistema di allarme quando non c'è ossitocina l'allarme è in corso quindi l'ossitocina gioca un ruolo chiave nei comportamenti emotivi e sociali complessi ma perché ci fidiamo o non ci fidiamo degli sconosciuti quindi? dicevamo perché qualcosa nella loro espressione facciale ci mette in allarme o perché una rapida valutazione delle informazioni che abbiamo su quella persona ci fa scattare una sensazione che il cervello riconosce come allarmante o appunto come dicevo Eh, se ci ricorda qualcuno nel bene o nel male questo significa anche che ci saranno persone che per la loro storia passata o per il loro livello di allarme personale medio hanno una maggiore predisposizione a fidarsi degli altri e altre persone che invece avranno una maggiore predisposizione a diffidare degli altri chi si fida di più poi avrà sul volto espressioni più aperte, sorridenti vissute dagli altri come confortanti quindi indurrà negli altri maggiore fiducia Chi si fida di meno sarà invece più sfuggente, più chiuso, meno sorridente e a sua volta indurrà diffidenza. Per questa ragione la fiducia è un investimento per tutti, per averne, come dire, occorre darne. A fondo perduto, tra l'altro. Chi sta sulle sue, magari anche per ansia o per introversione, tenderà a suscitare meno fiducia negli altri e sarà più facilmente escluso dal suo gruppo sociale. IL CASO Luca ha 33 anni e fa il commesso in una grande catena di abbigliamento, è cresciuto in una famiglia molto protettiva in un piccolo comune di montagna, gli hanno insegnato a criticarsi parecchio e in adolescenza è stato anche bullizzato più volte, sia alle medie che alle superiori lui vorrebbe tanto avere relazioni di amicizia e anche un amore possibilmente ma quando si trova davanti a persone che non conosce mm, si defila le guarda un po di sottecchi e pensa sempre che qualcuno lo voglia fregare o gli possa far del male perché ha imparato così come effetto lo isolano tutti e pensano che se la tiri o che sia lui una minaccia per gli altri. Antonia invece ha 41 anni è ingegnere e lavora in un'azienda informatica è una donna tenerissima e viene da una famiglia in cui l'affetto era espresso come plauso per l'osservanza delle regole quindi un po' rigore diciamo ti voglio bene era proprio un'espressione bandita da casa sua sta da vent'anni con un uomo completamente privo di confini alcolista, incapace di tenersi un lavoro per più di pochi mesi un uomo che però la ricopre di complimenti e di piccoli gesti d'affetto lei è iperaffidabile e dà a lui quella parte di stabilità che a lui manca del tutto viceversa lui dà a lei la parte affettiva che lei tanto avrebbe voluto ma il prezzo per averla questa parte è molto molto alto perché di tanto in tanto anche Antonia pur di restare con il suo inaffidabile compagno eccede con l'alcol per sentirsi come lui Roberto invece è stato tradito qualche anno fa dalla sua fidanzata ha 30 anni adesso lei si era messa col suo migliore amico, il top del top diciamo è stato tradito anche dal suo compagno di avventura musicale che ha pubblicato un disco senza di lui dopo anni di progetti insieme e venendo da una famiglia molto corretta, molto formale avendo un senso di giustizia e di perfezionismo molto elevati ora pensa che il mondo sia completamente inaffidabile e si è chiuso a riccio verso l'esterno per evitare nuove fregature trucchi del mestiere e quindi eccoci alla grande questione, come si fa ad aumentare la fiducia negli altri e come si fa ad aumentare la possibilità che gli altri si fidino di noi e in generale come si fa ad aumentare anche la propria fiducia in se stessi, cioè la capacità di tenere fede ai propri impegni, questa è un po' la fiducia verso di noi, no? noi ci fidiamo di noi stessi quando pensiamo in qualche modo ce la farò e anche quando pensiamo vabbè se inizio a fare una cosa tanto la finisco. Allora ci sono un po' di esercizi che partono dalla consapevolezza del nostro livello di affidabilità e dalla quantità di fiducia che possiamo dare agli altri e poi ci sono degli esercizi proprio relazionali che si possono fare con microgruppi per esempio con amici o con partner o anche con gruppi di lavoro e questo permette proprio l'allenamento diretto rispetto alla cosa più difficile per chi non sa come fidarsi cioè il lasciarsi andare. Iniziamo a considerare qualche elemento di consapevolezza. Potresti provare a chiederti, eh, su base quotidiana, che cosa hai fatto oggi che ha ispirato la fiducia delle persone nei tuoi confronti. È un esercizio che puoi fare verso sera, come ricapitolazione della giornata. Oppure puoi chiederti anche cosa hai fatto o cosa non hai fatto che ha indebolito la fiducia delle persone nei tuoi confronti. Quindi ripensi un po' alla giornata che hai vissuto e vedi che cosa ti sembra di aver combinato in una direzione o nell'altra per aumentare o per diminuire la fiducia degli altri nei tuoi confronti. Poi ti puoi chiedere come facevi a capire quando le persone si fidavano di più o di meno di te nella giornata di oggi? E quali azioni intraprenderai? da ciò che hai osservato in questo piccolo esercizio quindi domande da porsi alla sera cosa ho fatto e cosa non ho fatto perché gli altri si siano fidati di più o di meno e come ho fatto a capire che si fidavano di più o di meno e sulla base di questa cosa che cosa potrei fare nella pratica poi puoi rivolgere alcune domande anche da te a te su di te quanto ti sei fidato di te stesso oggi e perché cosa hai fatto di particolarmente affidabile o non affidabile E viceversa, quanto hai diffidato di te stesso oggi? Quante volte ti sei detto che tanto non sarebbe stato possibile o non ce l'avresti fatta, oppure alla fine avresti mollato tutto? In che modo la tua fiducia o la tua mancanza di fiducia ha influenzato la tua vita nella giornata di oggi? E in che modo ha influenzato le tue conversazioni, per esempio, o le tue relazioni? Quindi anche in questo caso si tratta di fermarsi verso sera e di farsi qualche domanda che aumenta il livello di consapevolezza, tema per l'appunto sempre la fiducia. Poi, cosa del tuo modo di parlare o di stare in silenzio o di presentarti, secondo te, ispira più fiducia agli altri? In quali parti della vita ti senti totalmente degno di fiducia? E come hai fatto ad accorgertene? E in quali parti della vita invece ti senti completamente inaffidabile? E come sono nati questi giudizi su di te? Prenditi 20-30 minuti alla fine di ogni settimana e così chiediti anche quali azioni puoi fare sulla base di tutto quello che hai imparato su di te in ambito fiducia in questa settimana per modificare a tuo vantaggio i comportamenti già dalla prossima settimana. Ho poi qualche esercizio di gruppo, di coppia da fare sul lavoro, da fare tra amici, da fare tra partner. Insomma basta essere almeno in due perché almeno si verifica Il livello di fiducia che riusciamo ad accordare sono esercizi semplici, semplici, semplici che però, ve lo assicuro, mettono davvero a dura prova quella parte interna, quella vocina che a un certo punto dice no, 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 non mi lascio andare. Allora, innanzitutto, eh, un buon metodo è quello di utilizzare il cieco e la guida. Potete creare un ambiente con diversi ostacoli, per esempio sedie, oggetti che intralciano, cose che non rendono un percorso a piedi lineare. E poi potete fidarvi di un compagno o di una compagna eh, per fare questo percorso senza vedere che cosa state facendo. Quindi lo potete fare all'indietro mentre questa persona vi guida a voce o lo potete fare anche in avanti ma con gli occhi chiusi mentre questa persona vi tiene soltanto un dito di una mano e voi dovete intuire la direzione eh, dal movimento che fa l'altra persona. Impariamo per l'appunto a affidare anche in una maniera soltanto simbolica la nostra sicurezza a qualcuno e questo è il primo esercizio. Un altro esercizio con un impatto emotivo ancora più forte è quello che prevede che proviamo a cadere facendoci sorreggere da qualcuno. Un primo modo morbido è quello semplicemente di dare la schiena a qualcuno che ovviamente partecipi all'esercizio, cioè deve sapere che vi deve prendere. Voi mettete le braccia concerte oppure davanti in modalità faraone, <ride> incrociate, e tenendo i piedi per terra e basculando sui talloni con le gambe rigide vi fate cadere all'indietro lasciando che l'altra persona vi accolga e vi raccolga naturalmente con un'oscillazione che può andare da 20-30 gradi a qualcosa in più a seconda del livello di fiducia e a seconda del livello di forza della persona che avete dietro, ok? Cercate di avere un peso equilibrato eh, se possibile. Questo stesso esempio di esercizio può essere reso ancora più intenso, se c'è un gruppo più numeroso una persona può salire su una sedia, su un tavolo o su una scala e le altre persone del gruppo possono mettersi in due file guardandosi per esempio 3 3 o 4 4 molto stretti con le braccia tese e la persona si lascia cadere all'indietro e viene accolta dalle braccia degli altri dopo questo piccolo volo dell'angelo fatto all'indietro. Allo stesso identico modo ci può essere un cerchio di persone con la persona che fa l'esercizio nel mezzo, sempre con le gambe rigide, basculando sui talloni e oscilla da un lato e dall'altro cadendo in tutte le direzioni e le persone a cerchio la accolgono e la eh, spingono verso altre parti del cerchio in modo tale che l'esercizio vada avanti per un po' e la persona si rilassi mentre fa un pochino da birillo. Un altro esercizio per esempio prevede se ci sono più persone che le persone si stendano spalla a spalla per terra e si sincronizzino nel rotolare a sinistra e a destra mentre uno di loro che fa l'esercizio si abbandona in senso perpendicolare sulle pance delle persone che fanno da tappeto e si faccia trasportare avanti e indietro in questo modo ma ci sono anche degli esercizi personali che possono aumentare il livello di apertura e di fiducia possono essere per esempio degli esercizi di pure Immaginazione: se tu ti rilassi su una poltrona o a letto, fai qualche respiro profondo e immagini di scendere all'interno del tuo corpo in un centro piacevole e tranquillo in cui puoi respirare, per esempio il centro della pancia, puoi immaginarti lo scenario di una casetta di legno tutta diroccata che puoi a poco a poco riparare, riarredare, rendere come vuoi a partire dall'interno fino a rifare anche tutto l'esterno. Oppure puoi immaginare una sorta di fiore Piantato nel centro del tuo corpo che germina e a poco a poco arriva a sbocciare e ad aprirsi oppure puoi immaginare un evento che è andato molto bene un evento relazionale se vuoi parlare di fiducia verso gli altri o un evento personale se vuoi riferirti alla fiducia verso te stesso puoi riavvolgere eh, questo evento nella tua mente fino a quando ancora non sapevi che sarebbe andato bene e puoi immaginare di entrare in quell'immagine e dire a quel te stesso ancora ignaro che può fidarsi di sé perché tu sai che poi la cosa è andata bene. Il giochetto funziona perché quando memorizzi il livello di fiducia puoi pensare a un evento ancora non accaduto e mandare a quel te stesso che sta aspettando che accada quell'evento quella voce confortante eh, cui tu crederai di più perché naturalmente ci sarà stato già l'episodio precedente. La letteratura scientifica. <sussurra> Tonnellate di letteratura sulla fiducia, Bartosic nel 2021 con studi comportamentali e di neuroimaging mostra che le persone si fidano e collaborano con gli altri sulla base di una rapida valutazione dell'aspetto del viso, tratti, forma, colore, perché questi ti fanno determinare la salute, il potenziale di attrazione, la fiducia e alcuni vari tratti di personalità. Brown nel 2021 Dice che tutti i partecipanti alla ricerca hanno riconosciuto l'importanza di comunicare regolarmente con i membri del loro team online, quindi parliamo di gruppi di lavoro in virtuale, attraverso qualche forma di incontro, sia formale che informale, utilizzando le tecnologie di comunicazione. Insomma, indipendentemente dal livello di fiducia iniziale, i gruppi di lavoro che stanno a distanza e che fanno riunioni anche virtuali aumentano la fiducia tra di loro. Chuk nel 2020, mostra che la sicurezza psicologica e l'impegno affettivo sono delle dimensioni che mediano il legame tra la propensione alla fiducia e la performance in ambito lavorativo. GU nel 2021 identifica quattro fattori, il rapporto tra le parti interessate, l'affidabilità delle piattaforme di transazione, la qualità della struttura e le quote di valore che influenzano significativamente la fiducia dei clienti e le percezioni di rischio rispetto alle aziende. Harman nel 2020 dice che un training dell'umorismo nell'azienda aumenta il livello della fiducia tra i gruppi, mentre Liu Good, nel 2020 dice che la fiducia affettiva nel leader di un gruppo di lavoro è un predittore più potente di altri rispetto alla performance. Nel 2021 invece un altro studio ci fornisce prove sperimentali convincenti sul fatto che i bimbi con maltrattamenti documentati percepiscono gli altri come meno degni di fiducia rispetto ai loro coetanei e sono molto meno coerenti nelle loro stime di affidabilità negli altri. Quindi, come dicevamo all'inizio, un'eredità di scarsa fiducia ricevuta e di scarsa sicurezza può trasformarsi in una modalità di poca fiducia attribuita. Infine, e qui parliamo dell'inizio degli anni 2000, Paul Zack, un neuroeconomista americano, aveva studiato quanta ossitocina. Eh, arriva nel cervello quando c'è un contatto tra umani che dialogano online e pare veramente che eh, dopo mezz'ora di chat la quantità di ossitocina disponibile e quindi la quantità di sicurezza e di fiducia che arriva sia simile a quella della mattina del giorno delle nozze per una sposina qualcosa da leggere imperdibile esercizi di fiducia di Susan Choi, premio Pulitzer, è un romanzo questo, però è interessantissimo perché è un romanzo che racconta l'amicizia, il desiderio, la fragilità e le ossessioni degli adolescenti con le loro dinamiche di sesso, potere e consenso, delicatissimo rapporto tra insegnanti e allievi, attrito tra verità e finzione, è è veramente appassionante come libro ed è eh, ricco di spessore psicologico e di colpi di scena e naturalmente riguarda quella modalità di relazione eh, che si avvale anche della fiducia per funzionare più tecnicamente i libri di Stephen Covey americano che con tanti tanti volumi si è dedicato alla fiducia per esempio la velocità della fiducia l'unica cosa che cambia tutto e la sfida della fiducia Sono libri che ci fanno considerare gli argomenti di ricerca di Covey, cioè quanto costa alle aziende impostare il loro business sul controllo invece che impostarlo sulla fiducia, che invece pare essere l'elemento fondamentale. Antonio Sgobba ha scritto La società della fiducia da Platone a Instagram, è un bel libro che ricostruisce la storia della fiducia ribaltando luoghi comuni e offrendoci punti di vista inediti da cui guardarci attorno dalla peste nell'Atene di Socrate eh, alle epidemie del presente in cui bolle di riferimento e camere coiche aiutano i virus a prosperare e poi naturalmente bisogna considerare la fiducia in tutta l'era dei social media. Poi c'è «Avere fiducia perché è necessario credere negli altri» di Michela Marzano, nel trionfo della società liberista, dove sociologia e psicologia hanno costruito una religione della fiducia di sé, si crede di vivere in una società affidabile, invece secondo l'autrice la nostra società contemporanea è una società della sfiducia, quindi qua siamo più sotto il profilo sociologico. Salvatore Natoli ha scritto invece «Il rischio di fidarsi». Lui parla di fiducia come di un legame originario, solo perché abbiamo ricevuto amore e sicurezza ne diventiamo capaci e poi la sperimentiamo quotidianamente nei legami tra parenti, amici e con altre persone, come pure nelle istituzioni che rendono possibili patti di lealtà anche tra persone estranee. Belle notizie Qualche notizia che non riguarda strettamente questo tema ma che ci fa sorridere o alleggerire. La velocità mentale, cioè la velocità con cui possiamo affrontare questioni che richiedono un rapido processo decisionale, non cambia nel corso dei decenni. I psicologi dell'Università di Heidelberg sono arrivati a questa conclusione con questo studio che suggerisce che la velocità di elaborazione cognitiva delle informazioni rimane in gran parte stabile tra i 20 e i 60 anni e si deteriora solamente all'età più alta. I ricercatori hanno quindi messo in discussione l'ipotesi che funzionava fino ad oggi che la velocità mentale inizia a diminuire già nella prima età adulta. Parlando di energie rinnovabili, il mare è al centro di molti studi. Sono tante le tipologie di impianti che sfruttano l'energia del moto ondoso, Troviamo gli impianti offshore in mare aperto, troviamo quelli shoreline o in linea di costa, troviamo quelli vicino al litorale e i dispositivi che traggono elettricità dal moto ondoso possono essere classificati in base al meccanismo di generazione dell'energia. Ci sono le colonne d'acqua oscillanti che sono dei convertitori costituiti da una camera d'aria dove il livello dell'acqua sale e scende con le onde del mare e quindi produce energia. Un altro sistema è il salto idraulico dove ci sono delle turbine simili a quelle usate per gli impianti idroelettrici di montagna con salti idrici contenuti e poi ci sono dei sistemi a ondata dove una sacca d'aria flessibile che integra un turbogeneratore fissata da alcune boe e queste boe si muovono col movimento ondoso. La sacca viene gonfiata e sgonfiata. Infine parliamo di lavoro agile, di smart working o di remote working. Eh, Più della metà dei proprietari di piccole imprese, 56% degli interpellati, un campione di mille imprese e sondaggio condotto da OnePol con una società di software Field Effect, concorda sul fatto che lavorare da casa durante questa pandemia ha reso l'esperienza di guida di un team più facile e più produttiva. I risultati hanno mostrato che tre intervistati su cinque hanno detto di sentirsi più empatici verso i loro dipendenti o colleghi e la grande maggioranza, 7 su 10, ha ammesso che i blocchi hanno dato loro alcune opportunità di business che non avrebbero avuto prima. Lavorare da casa ha anche permesso a più imprese di vedere un aumento dei clienti e anche delle vendite. Quindi per una volta, diciamo, il momento lungo di crisi che abbiamo affrontato può essere rivisto anche sotto un profilo positivo. Era Relief, il podcast. Con Alessandro Calderoni e il team del Pronto Soccorso Psicologico. Seguici su www.reliefitalia.it